0: יש מצב, עם דוקטור ליאור צורק. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של יש מצב, מפגשים שמשנים חיים. היום אני מתרגש לארח את האלופה האולימפית לינוי אשרם, עם הופעת אורח קצרה של המאמנת שלה, איילת זוסמן. מה לינוי עשתה ברגעים שכולם חשבו שהסיכויים שלה להצליח קלושים? למה הרופאים קראו לה נס רפואי? מה זה אומר לתת את הכול? והאם צריך לשמוח מטעויות? וגם למה היא יצאה לשיעורי נהיגה ב-5 בבוקר, ומה גרם לה לחשוב על נקניק תוך כדי אחת מהתחרויות. שיחה על מטרות קטנות, חלומות גדולים ונחישות אין קץ. בואו נתחיל. שלום לאלופה האולימפית לינוי אשרם.
1: שלום,
0: שלום. מה שלומך? תודה רבה שאת כאן.
1: מעולה, תודה רבה שהזמנתם אותי.
0: לפני הכול שמענו שחלית בקורונה לאחרונה, איך את מרגישה? מעולה. כן, היו לי רק יומיים כאלה של סימפטומים, אחרי זה ממש בסדר. יופי. אז בשיחה בינינו נדבר בעיקר על המסע שעברת, על הקשיים שהתמודדת איתם, אבל לפני שנגיע לשם, אנחנו נשמח אם תיקחי אותנו קצת לרגעים המיוחדים שהיו ביום של הגמרים, בואי נשחזר חלק מהם ברשותך, אפילו החל מהלילה קודם אם יצלח לישון, ומה עבר עלייך באותו יום.
1: זה בהחלט היו שבועיים, כי טסנו ממש שבועיים לפני האולימפיאדה. Um, ‫זהו שבועיים מאוד מאוד מלחיצים. ‫בהתחלה היינו במחנה אימונים ‫בעיר אחרת ביפן, באיצ'יארה. Um, ‫אז בהתחלה זה באמת לא הרגיש ‫כל כך כמו אולימפיאדה, ‫זה הרגיש כמו מחנה אימונים ‫כזה אה, רגיל בחו"ל. ‫ארבע ימים לפני אולימפיאדה ‫כבר נכנסנו לתוך הכפר האולימפי, ‫שם כבר מתחילה האווירה של אולימפיאדה, ‫מתחילה האווירה של תחרות, ‫מתחילה האווירה של לחץ. ‫באמת בארבע הימים האלה ‫היה לי מאוד מאוד קשה אה, לישון. אני זוכרת שכמעט לא נרדמתי איזה שלושה לילות. אמרנו לרופאת ספורט שלנו והיא הביאה לי את הברירה, היא הביאה לי כדור שינה. וממש יום לפני האולימפיאדה הייתי כזה, זה היה כזה לחץ והתרגשות ובאמת כל כך הרבה מחשבות ורגשות עלו בו זמנית. ואני זוכרת שכשנכנסתי פעם ראשונה לאולם התחרות וראיתי אותו, אז כזה הייתה לי הרגשה של וואו, כאילו, כאילו חלפו לי פתאום כל ה-14 שנים שאני מתאמנת ברגע אחד של וואו, כאילו הגעתי למקום שחיכיתי לו מאז שאני קטנה. אבל באמת היה לי כל כך כיף להתחרות שם, וזה היה מרגש, ובכלל אחרי זה עם התוצאה שבכלל לא ציפיתי לה בכלל.
0: רגע, לפני התוצאה, קחי אותי לי ליום של הגמרים, זה היה היום שכל המדינה צפתה בטלוויזיה, שיא המתח, קחי אותנו לרגעים המרכזיים, מה היה שם?
1: האמת שניסיתי כמה שיותר להתנתק מכל התקשורת ומכל ה... מכל סוג של, מכל הבית ומישראל, כי ידעתי שיש הרבה לחץ סביבי, אז העדפתי פחות להיכנס לזה, אז אני באמת הייתי סופר מרוכזת ביחד עם איילת. אני זוכרת שקמנו בבוקר והרגשנו כאילו הכל טוב, אני זוכרת ששמנו שירים על הבוקר של התחרות של הגמרים, כשהתארגנו ורקדנו בחדר. והיינו כזה, כאילו היה אנרגיות כל כך חיוביות מהבוקר, והייתה הרגשה שהולך להיות טוב. אז באמת זה היה יום, כאילו לא היה לחוץ, זה היה רגוע כזה, גם בתחרות, בדרך כלל כאילו איילת ממש יושבת עליי ואיתי, ופתאום אני רואה שהיא רגועה, והיא, כאילו יש לה הרגשה טובה. וזה עשה לי כל כך טוב, אז באמת ביום של הגמרים לא הרגשתי שום לחץ.
0: תראי, האחיות הגרינה רגילות לזכות בזהב, זאת אומרת, הן באו לנצח, יש להן ריקות של ניצחונות, ופתאום לינוי מישראל, כאילו משום מקום בהקשר הזה, זה אפילו אם אני לא טועה, גם לא היה לך מדליית זהב באלופות עולם, את מגיעה, והם המועמדות הטבעיות לזכות. איך את מצליחה להתמודד מולם, וגם ב- ב- בהקשר הזה, את כל הזמן היית באמת עם איילת, והם נראו קצת בודדות בהקשר הזה. שמת לב לזה?
1: Um, אז כן, אתה צודק, כאילו, אני המתעמדת היחידה שאי פעם באולימפיאדה זכתה בזהב, ואף פעם לא זכתה בזהב באליפות עולם, אז הם די לא נתנו לנו אפילו לחלום על, על הזהב. אני, ידעתי, אני באתי לשם במטרה, באמת, המטרה שלי הייתה מדליית ערד. לא הייתה לי שום מטרה לזכות בזהב, המטרה שלי הייתה, כאילו, המטרה שלי מדלת um, וכן, כאילו, הקשר ביני לבין הילד זה קשר שאין כמעט, בין מתעמדת למאמנת בעולם, אנחנו באמת... היחידות שהקשר בינינו הוא באמת מעבר למתאמנת מאמנת. יש לנו קשר של חברות, של אימא שנייה, של באמת הכל, היא ממש מבינה אותי בלי שאני, בלי שאני אדבר, אם, אני, אם יש, אין לי מצב רוח טוב אז רק מההסתכלות בעיניים היא יכולה להבין מה עובר עליי. וזה משהו שהוא מאוד תרם לי בדרך, כי הרגשתי שאני לא לבד, הרגשתי שיש לי את התמיכה שלה סביבי, ושזה לא רק ההורים שלי, זה בא גם ממנה, והיה לי מאוד מאוד חשוב שזה יהיה ככה. וזה אחד הסיבות העיקריות שבאמת הצלחתי להגיע להישגים כאלה.
0: את יודעת, הקרב היה מאוד מותח, וכולנו ישבנו, אני חושב, כל המדינה, וגם אצלי במשפחה, ואז שהכריזו שאת זוכה ממש, גם אצלנו היינו דמעות בעיניים, איך הייתה הרגשה לעמוד, לשמוע את ההמנון, לקבל מדליית זהב?
1: וואו, זה היה, זה היה ללא ספק מטורף, זו הייתה חוויה מטורפת לגמרי. אני לא, כמו שאמרתי, אני לא ציפיתי לזהב, זה בכלל עשה לי כזה יותר מבלגן בראש של מה קרה פה הרגע, כאילו, אני באתי לפה, וכיוונתי לערד, איך פתאום הזהב הגיע. וזה משהו שנראה לי יעשה כל כך שינוי בענף, וזו הייתה חוויה שכאילו אני עומדת על הפודיום, מלא מחשבות בראש, מלא רגשות, מלא אמוציות. זה כאילו לבכות, לשמוח, התרגשות, זה כל כך הרבה דברים בו זמנית שממש קשה אפילו לתאר את זה במילים.
0: אז בואי נלך אחורנית. מתי נולד החלום להיות ספורטאית תחרותית?
1: כשהייתי ילדה קטנה הייתי ילדה מאוד מאוד פעילה, אני זוכרת שהייתי כאילו בת שש בערך, הייתי מתרוצצת בבית ממקום למקום, כל הזמן Uh, ההורים שלי שמו לב לזה, אז הם הבינו שאני צריכה לעסוק בעצם באיזשהו תחום של ספורט, אז הם לקחו אותי למתנס ליד הבית, ושם כאילו היה מלא סוגי חוגים. באמת כאילו עברתי ככה uh, אולם-אולם, הסתכלתי כזה על כל מיני סוגי חוגים, וכשנכנסתי לאולם ההתעמלות, כזה הרגשתי ש, ש... שזה המקום שלי, שפה אני רוצה להיות, כאילו, לא יודעת איך שהסתכלתי על זה, אמרתי פה אני רוצה להיות. ובאמת ככה זה התחיל, התחלתי בהתחלה בסתם חוג של פעם בשבוע למשך 45 דקות, עד שמשם באמת נכנסתי יותר לנבחרת, ואז כבר זה הפך להיות שלוש פעמים בשבוע, ארבע פעמים בשבוע, חמש, כשזה הגיע לשש פעמים בשבוע. וכשהייתי באה לתחרויות הייתי נהנית כל כך, והיה לי כיף, ו... וזה פשוט כאילו משהו שמשך אותי, התחרויות האלה. והבנתי שכאילו, וואלה, כאילו, בא לי להיות פה, זה המקום שלי, בא לי להתחרות, בא לי להרגיש כל פעם מחדש את האש הזאת שגורמת לי לרצות ולהתחרות עוד ועוד.
0: מתי הבנת שהיכולות שלך הן הרבה מעל הממוצע?
1: Uh, אני חושבת ב-2017, במדליה הראשונה שלי ושל ישראל uh, באליפות עולם, אני הייתי המתאמנת הראשונה שזכתה בקרב רב באליפות עולם, זכיתי במדליית ערד, זאת הייתה אליפות עולם ראשונה שהתחרתי בכל המכשירים, באמת היה גם, עוד פעם באתי לתחרות הזאת, בלי ציפייה לזכות במדליה, לא הייתי מכו... מכוונת, לא כיוונתי אפילו למדליה בתחרות הזאת, כי ידעתי, זו אליפות עולם ראשונה שלי, עוד יש בנות שהן גדולות ממני, הן יותר מנוסות ממני, יותר טובות ממני. לא ציפיתי למדליה, באתי לעשות כאילו רק טוב ובאמת להראות מי אני. ושם כשראיתי שאני כאילו זוכה במדלת ערד, אז הבנתי שכאילו אולי יש פה איזה משהו, אולי יש משהו שלא חשבתי עליו, אולי אני כן יכולה.
0: והייתה לך ילדות מאוד שונה, איך אפשר לשלב בין הספורט תחרותי לבין לימודים?
1: אז כן עברתי ילדות שונה מאוד, אפשר להגיד, אבל אני לא, אוקיי, אני לא, אני לא מרגישה שוויתרתי על שום דבר, כי באמת נהניתי מזה וזה משהו שממש אהבתי, ואני חושבת שאני עברתי חוויות שילדים אחרים לא עוברים, והרגשתי כמו ילדה מיוחדת כזאת, שלא, שלא, שלא כולם עושים מה שהיא עושה. מבחינת לימודים, אז כן ניסיתי כמה שאפשר ללמוד, הייתי לומדת בערבים עד מאוחר, הייתי הולכת למורים פרטיים בשבת בערב, בשים בבוקר, באמת, שיעורי נהיגה הייתי עושה בחמש לפנות בוקר.
0: וואו.
1: <אח> כן, אז באמת ניסיתי לש, לש, להכניס הכל כמה שאפשר. י"א הצלחתי לעשות בגרות, את כל הבגרויות, י"ב זה כבר היה לי עמוס מדי, והבנתי שאני, שאת ההתעמלות אני לא אוכל להשלים אחר כך, ואת הלימודים אני יכולה להשלים אחר כך. אז, וידעתי שיש לי את המטרה שלי, שזה האולימפיאדה. אמרתי, אני מעדיפה עכשיו להתמקד כמה שאפשר באולימפיאדה ולהתעסק רק באימונים ורק בתחרויות. ואת הלימודים אני אוכל להשלים אחר כך. והנה, עכשיו אחרי האולימפיאדה אני כבר עושה תואר ראשון, אז זה מראה כמה אפשר, כמה את הלימודים אני, אני כן יכלתי להשלים, ואת ההתעמנות לא. אני כן סיימתי 12 שנות לימוד, כן עשיתי צבא, כן עשיתי חצי תל בגרות, וגם הגעתי לחלום הכי גדול שלי, אז מבחינתי לא פספסתי שום דבר.
0: יפה. בואי נדבר קצת על הדרך וגם על הקשיים בדרך. הייתה תקופה שחשבת לפרוש מספור תחרותי?
1: כן הייתה תקופה. הייתה לי ב-2000, נראה לי 15, או קצת לפני, היה לי רגע כזה שאמרתי לעצמי שלא בא לי יותר, ובאמת פרשתי לחודש.
0: למה? מה, מה הייתה התחושה אז?
1: לא יודעת, הרגשתי כזה שלא בא לי, שבא לי כזה להיות ילדה רגילה במרכאות, כזה להיות עם החברים, להיות בבית ספר, שאין לי כוח להתאמן, והרגשתי שזה כאילו המון אנרגיות. אז החלטתי כזה להפסיק, באתי להורה, אמרתי להם שלא בא לי יותר, ובאמת, תקופה של חודש שעזבתי את ההתעמלות, ניסיתי לעבור לשחייה, כי ידעתי שזה פחות זמן, פחות אימונים וזה, אז ניסיתי לעבור לשחייה, אבל אני זוכרת שזה היה חודש כזה של, כאילו, בשבוע הראשון היה לי הכי כיף, אחרי זה כבר הרגשתי ממש, כאילו פתאום, לא דיכאון, אבל הרגשתי שחסר לי משהו, הרגשתי כאילו שאני לא שלמה, שאני, שבא לי לעשות משהו שאני לא יודעת מה. ובחודש הזה באמת היה מלא פעמים שהייתי באה לאמא ומתחילה לבכות לה ואומרת לה שכאילו אני לא יודעת מה, מה קורה וזה. ו... ואז כאילו הבנתי שזו ההתעמלות, שההתעמלות זאתי שהייתה חסרה לי כל התקופה הזאת. ובאתי לאמא בוכה ואמרתי לה, אמא אני רוצה לחזור להתעמלות, אני מרגישה שזה חסר לי, אני מרגישה שכאילו לקחו לי חלק מהגוף וזה חסר לי. ובאמת חזרתי ופתאום הרגשתי שעוד פעם שאני נתמלאת ב... 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 כאילו... בכוחות ובאנרגיות חיוביות.
0: כנראה שהיית צריכה את התקופה הזאת של להפסיק כדי להבין כמה זה באמת הייעוד שלך. כן. אבל בואי נדבר רגע על, על פציעות, אני יודע שהייתה לך פציעה אחת מאוד משמעותית, והפעם ניתוח, קחי אותנו לרגע הזה.
1: בהתאמנות יש לנו באמת אין-ספור פציעות, אי אפשר לספור אותן על כף יד יש מלא. חוויתי קרע במניס במהלך אימון ניסינו לשנות את מהלך התרגיל, ובאמת עשיתי תנועה לא נכונה. יצא לי קליק מאוד, מאוד ואני זוכרת שישר הלכתי לעשות צילום MRI, כי הבנתי שכנראה משהו לא בסדר. ה-MRI הראה לנו באמת קרע במניסקוס, ואני וחש... ואיילת היינו בטוחות שאני צריכה לעשות ניתוח. ניסינו לשאול את הרופאת ספורט מה הסיכויים שאני אוכל להמשיך בלי... בלי ניתוח, כי ידענו שבאמת עוד חודש יש לי אליפות אירופה, אני חייבת עוד חודש להתחרות באליפות אירופה, אין מצב שאני מפספסת את זה. והרופאת ספורט אמרה שהסיכויים מאוד מאוד קלושים, אבל אולי אפשר.
0: עצרי רגע, שנייה, את ברגע הזה שהרופאה אומרת שהסיכויים קלושים, שאת צריכה ניתוח, ואת עם עצמך ועם איילת, מה המחשבות שעוברות? כולנו חווים משברים ברגעים קשים, מה עובר לך בראש?
1: אז באמת המחשבה הראשונה הייתה ממשיכים בלי ניתוח, זו הייתה המחשבה הראשונה.
0: זאת אומרת, אני עם ניתוח, כואב לי, אני מסכן את עצמי, אני ממשיכה כל הדרך, זו המחשבה?
1: ממשיכה בלי ניתוח, גם אם יש סיכויים קלושים, אנחנו ננסה. אמרנו נעבור את האליפות
0: איך, מאיפה הנחישות הזאת ללכת? סליחה, זה אפילו קצת ראש בקיר, כאילו, הרופאה אומרת שזה כנראה... זה לגמרי ראש
1: בקיר.
0: מאיפה? איך, איך? תסבירי לי, מאיפה זה מגיע?
1: אני לא יודעת, אני חושבת שהייתי כל כך ברצון ללכת להתחרות כבר באליפות הזאת, שבאמת, כאילו, זאת הייתה המטרה הקרובה שלי, ואני יודעת איך אני, כשאני בתחרויות, אני לא רואה בעיניים, אני באמת רק רוצה להתחרות ורק רוצה, כי אני באמת כל כך נהנית מזה, ויש לי כל כך את המטרה הזאת שאני שאני יודעת שאני, כשאני מציבה לעצמי מטרות, אני אעשה הכל בשביל להגיע אליה. זה מה שהיה, זה מה שהיה חשוב לי, באמת. יש לי מטרה, אני אעשה הכל בשביל להגיע אליה. אני, אני אתן מעצמי, אני אשקיע, אני אעבוד קשה בשביל להגיע למטרה הזאת. אז באמת ניסינו. זה עבד במשך תקופה של שבוע וחצי, הצלחנו לשנות את התרגיל, שאני לא אצטרך כל כך אה, לאמץ את הברך, אבל באמת אחרי תקופת שבוע וחצי עוד פעם עשיתי תנועה לא נכונה, והברך ננעלה. ואז באמת כבר לא יכולתי לא לכופף ולא ליישר אותה. הייתי, התיישבתי ליד הילד, כבר בוכה, הבנתי שאין ברירה, אני חייבת לעבור ניתוח. זה היה רגע שבאמת שבר אותי. זה היה רגע שבאמת אמרתי לעצמי, כאילו, מה אני עכשיו עושה ניתוח, איך אני חוזרת לעצמי, איך אני יכולה לחזור לרמה שאני יכולה לעשות אחרי ניתוח את התרגיל באותה רמת ביצוע, באותה קושי, בלי שום מגבלה עם הברך. אז זה באמת היה כמה ימים עד הניתוח ש... כזה הרבה מחשבות והרבה אה, תהיות מה אני הולכת לעשות ואיך אני הולכת לחזור, אם בכלל אני אצליח לחזור. אה, ואז באמת ביום של הניתוח, אה, לפני הניתוח, הייתה לי כזה שיחה עם איילת, המאמנת שלי, ו... והיא אמרה לי שלא אה, משנה מה, היא בטוחה שאני אצליח לחזור לעצמי ושאני אחזור להיות אותה לינוי ואותה ספורטאית בלי שום אה, אה, מגבלה. אז באמת זה שהיא כל כך האמינה בי וכל כך הייתה שם, זה עשה לי כזה את הסוויץ' בראש ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני עושה את הניתוח הזה ואני חוזרת לעצמי ואני הולכת לי לחזור ולהתחרות באליפות אירופה הזאת. למרות שההחלמה של ניתוח של מניסקוס זה חודשיים, שלושה חודשים, וידעי שיש לי עוד חודש אליפות אירופה. אמרתי לעצמי, אני מציבה לעצמי מטרה, אני מתחרה באליפות אירופה.
0: זאת אומרת, הרופאים אומרים לך, יש לך חודשיים להחלמה, את אומרת להם, יש לי חודש לאליפות, תודה רבה, אני חוזרת להתעמל.
1: כן. אמרתי, אני הולכת נגד כל הסיכויים, נותנת הכל. אני רוצה להגיע למצב שעוד חודש אני מתחרה באליפות אירופה, לא משנה מה. וגם אם אני לא הייתי מצליחה, אני ידעתי שנתתי את הכל, שלא ויתרתי, נתתי מעצמי את, הכל, את כל מה שאני יכולה בשביל להגיע לתחרות הזאת. ובאמת יום אחרי הניתוח כבר ישבתי באולם האימונים, עשיתי הכל בישיבה, את כל התרגילים, את כל הכושר, חיזוקים, פיזיותרפיות, ממש יום אחרי הניתוח כבר הייתי באולם... יום
0: אחרי? יום אחרי... מה אמרו הרופאים שאמרת להם אני הולכת להתאמן?
1: הם, הם, הם הבינו שאני הולכת להתאמן, הם כזה די לא... הם, הם די ידעו שאין להם שליטה עליי, כי הם ידעו שאני הולכת לעשות לא משנה מה. יום אחרי הניתוח, הייתי בעולם ההתאמנות, לא הפעלתי את הברך בכלל, עשיתי רק בישיבה, עשיתי מלא כושר, פיזיותרפיות על בסיס יום יומי, מלא שעות ביום. ובאמת, חודש אחרי ניצוח, התחרתי באליפות אירופה, בלי שום מגבלה אה, בברך, עם תרגילים, עם רמת ביצוע מלאה. אה, חזרתי משם גם עם מדליה, אני זוכרת שהרופאים פשוט קראו לי נס רפואי, הם לא האמינו שאחרי חודש הצלחתי להתחרות ככה, וחזרתי לעצמי במצב מלא. Um, וזה הראה לי כמה הכוח רצון שלי וכמה uh, 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 זה שאני מציבה לעצמי מטרה זה מתעלה על הכל, לא משנה כמה רגעים קשים יש לי בדרך, אני יכולה לעבור אותם אם אני אשנה לעצמי בראש את הנקודה הזאת ואני אחשוב רק חיובי ואני אדע שאם uh, אני אתן מעצמי הכל אני אצליח, זה באמת הראה לי עד כמה אני מסוגלת uh, לעבור את, ה, את הגבול הזה שכולם חושבים שאי אפשר ואני לא, אפשר ואני אעשה הכל בשביל להצליח
0: זה לא רק בספורט, את מספרת שגם לימודי נהיגה, את קמה בחמש בבוקר, אז נראה שזה דרך חיים גם בספורט, אבל בכל דבר אחר.
1: זה בכל דבר אחר לגמרי. שיעורי נהיגה חמש לפנות בוקר הייתי קמה, עושה שיעור נהיגה, הנסיעה שלי הייתה לאולם ההתעמלות. הייתי נוסעת לאולם ההתעמלות. אה,
0: <אז>, מנצל את הזמן כבר בדרך לאולם ההתעמלות.
1: כן, אז כבר uh, באמת ישר לאולם ההתעמלות, ישר להתאמן. זה באמת לא רק זה, הספורט נתן לי גם... הקנה לי כל כך הרבה ערכים, אני יודעת, אני יכולה לנהל את הלוח הזמן שלי הכי טוב שאפשר, וזה אורח חיים בריא, שהוא, שזה הכי חשוב לכל בן אדם, לא רק לספורטאי. באמת, אם כל אחד יכול לעסוק בספורט, שיעשה את זה.
0: אני שומע אותך ואני נזכר שאני הייתי תלמיד, שזה לא רק הייתה שמחה, שהיום אמרו לנו לרוץ בשיעורי ספורט, הייתי מקלל וסובל מכל רגע. איזה שמחה, על מה את מדברת?
1: אני חושבת שזה... אולי צריך פשוט להסתכל על זה בצורה אחרת, באמת. זה, זה מש, א', ריצה זה משחרר, אני אוהבת כאילו בשביל הכיף, סתם לשים אה, אוזניות ולצאת לרוץ בשביל הכיף, זה, זה אם כל אחד יכול לעשות את זה, אפילו לא, אפילו לא תמיד, פעם בשבוע, ללכת לעשות כזה הליכה עם חברים, עם משפחה, עם, סתם עם אוזניות במוזיקה, זה מעלה מחשבות בראש, שאני חושבת שזה... באמת, זה, זה הדבר הכי כיף שאפשר לעשות.
0: את, תראה, אני מקצין קצת, אני עשיתי חצי מרתון לפני כמה חודשים ואני עכשיו רץ, אבל זה קל להגיד וקשה לעשות.
1: אבל זה עוד פעם, אם אתה חושב שזה קשה, זה יהיה לך קשה. אם אתה נהנה מזה ונהנה מהדרך, למרות המשברים ולמרות הרגעים הקשים, זה כיף.
0: נכון, אז אני רוצה להתחיל ולעבור לשאלות שקיבלנו, גם ממורים וגם מתלמידים, וכל הכיתות שנמצאות פה, עוד מעט אנחנו נאפשר לכם. שאלה איך מתגברים על פחד מכישלון?
1: אז כן, בדרך היו לי מלא, מלא כישלונות. בסופו של דבר, אתם כנראה שומעים רק על ההצלחות, אבל באמת היו לי כל כך הרבה כישלונות בדרך וכל כך הרבה הפסדים. בהתחלה, כשאני, בתור ילדה קטנה, זה... זה לקחת את זה קצת קשה, אחרי כל הפסד, כזה למה זה קרה. אבל אחרי זה, כשגדלתי כבר, הבנתי שמכל הפסד ומכל כישלון שהיה לי בדרך, למדתי לעתיד. למדתי מה אני צריכה לשנות אצלי, מה אני צריכה לשפר, על מה אני צריכה לעבוד יותר בשביל להצליח. אז כל פעם כשהיה לי איזו טעות, אפשר להגיד שמחתי, כי ידעתי שאני עכשיו אדע למה זה קרה, וכשפעם הבאה זה לא יקרה. אז באמת מכל טעות צריך לדעת ללמוד כדי לשפר לפעם הבאה. אף פעם לא צריך לפחד לעשות את הצעד הזה כי אתה תפחד מכישלון. אף פעם לא צריך לפחד מכישלון. הדרך להצלחה מלאה בכישלונות, והכישלונות האלה זה מה שמוביל אותך להצלחה. הכישלונות והקושי זה חלק מהדרך. אתה חייב לעבור את הדרך הזאת בשביל להגיע להצלחה. אם כל הזמן יהיה לך רק טוב ורק שמח ורק מאושר, אתה תישאר על אותו level ואתה לא תתקדם בחיים. כשאתה תעבור את הכישלונות ואת הרגעים הקשים האלה, זה יחשל אותך וזה רק ירים אותך ממי שאתה.
0: בתקופה שלפני האולימפיאדיה, אני מבין שאתה היית מבודדת כי הייתה קורונה, והיית לבד הרבה מאוד זמן עם המאמנת, אבל לא, לא פגשת אנשים כמו, כמו אנשים אחרים, ואת יודעת, יודעת, אנחנו נמצאים בתקופת קורונה, הרבה תלמידים מרגישים בודדים, יש הרבה בידודים ואנחנו הרבה לבד. איך מתמודדים עם בדידות?
1: אז באמת בתקופה של שנה וחצי אני די גרתי בווינגייטס, כמעט ולא הייתי עוד נוסעת הביתה למשפחה, לא הייתי פוגשת חברים, לא יצאנו החוצה, באמת כמה שיותר לשמור על, על הבריאות, כי ידענו שאסור לי עכשיו לחלות בקורונה, אסור לי להידבק, אסור לי שיהיה כלום, כי יש לי אולימפיאדה, ואני יודעת שאם אני יכולה בקורונה אני לא אטוס לאולימפיאדה, ואז כל השנים האלה שנתתי מעצמי לא, שוו, לא שווים את זה, בעצם אם לא הגעתי למטרה שלי. גם כשהייתי היה פה גם את ניקול שהיא המתעמדת השנייה, ואת אלה סמופלוב שהיא המאמנת של ניקול, ועוד בנות שכאילו הנבחרת של הקבוצתי שהיו פה, והאישיות אחרות, כאילו היינו פה ממש קבוצה של בנות, והן החברות הכי טובות שלי, אז לא הרגשתי שאני לבד. ועם ההורים, פשוט כמה, אם החלתי בסופה של ניסוע אליהם, אז הייתי נוסעת אליהם או לדבר איתם בפייסטיים. לא הרגשתי את הלבד הזה, כי ידעתי גם שאני חדורת מטרה. יש לי מטרה, זה מה שיביא אותי
0: איך את יוצרת משמעת?
1: אז באמת אצלי מהבית אבא הוא איש צבא, אז המשמעת היא פה איש מאוד מאוד גדול. כבר מהבית יש משמעת? המאמן שלי בדיוק נכנסה.
0: או, שתבוא להגיד שלום, איילת, היא פה? יאללה, קדימה.
1: שלום.
0: איילת יקרה, שלום. היי, מה נשמעת? איזה כיף לראות אותך פה ביחד עם לינוי, ולהגיד לך שגם לראות אותך בדרך שאת עברת, והכוחות שהצלחת לתת לינוי זה פשוט מעורר השראה. יש לך כמה טיפים לתת לנו איך מעוררים מוטיבציה באנשים, בתלמידים, שאין להם מספיק מוטיבציה?
1: זו עבודה קשה, כמובן שזה לא ביום אחד. זה... צריך לחשוב להיות יצירתיים, להבין את התלמיד, את הילד, את הספורטאי, מה, מה הצרכים שלו, מה בעצם, מה מדליק אותו, מה גורם לו לחפש את משהו הכי טוב בו ולהעצים את זה. בגדול זה המון המון חום ואהבה וחיזוקים כל הזמן.
0: ומה יש לך להגיד ללינוי הנפלאה?
1: אני מאוד מאוד אוהבת אותה, היא כל הזמן, אנחנו מחוברות מאז שהיא קטנה. היום זה כבר ממש כמו, כמו, באמת כמו בת שלי, זה לכל דבר. זהו, אני מעריכה אותה על הדרך שהיא עשתה, אני זוכרת את החוויות המשותפות שלנו, זה דברים שלא יצאו מהראש אף פעם.
0: נהדר. היא
1: עדיין מחבקת את זה
0: כל הזמן. איזה <laughs> 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 יופי, איילת, תודה רבה לך.
1: כן, ביי.
0: <laughs> לינוי, עוד שאלות שאנחנו מקבלים. איך את, מה את עושה כדי לשמור על אורח חיים בריא?
1: אז כמובן ספורט, זה בטוח. ו- ותזונה, אני באמת משתדלת לשמור על תזונה כמה שאפשר נכונה. אע, עשו הרבה אישוק אע, על ההתעמלות, שכאילו אנחנו לא אוכלות וזה, אבל אנחנו כן אוכלות נורמלי, אנחנו אוכלות אע, בריא, אנחנו אוכלות נכון. אע, כן מדי פעם מותר כזה, אתה יודע, לקחת איזה משהו שאני יודעת שאפשר להגיד שאסור, אבל זה לא באמת אסור, זה פשוט כדי לשמור על עצמנו. והקטע אצלנו של המשקל זה בעיקר בשביל לשמור, על, 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 לשמור עלינו מפציעות. אני יודעת שכשאני אשקול יותר, אז אני אפצע יותר, ויהיה לי הרבה יותר קשה לזוז במשטח, וכאילו אני אהיה פחות קלילה. אז באמת זה כאילו אני אעסוק בספורט ולשמור על תזונה נכונה כמה שאפשר.
0: תספרי קצת על החיים שלך מעבר לספורט. מה התחביבים שלך, מי החברים שלך, מה את עובד לעשות?
1: אז האמת כל החיים שלי היו די סביב הספורט, אז זה כזה לא היה כל הרבה זמן לתחביבים ודברים אחרים? Um, אבל כן בשעות הפנאי, אז הייתי אוהבת ללכת נגיד סתם, אה, בדרך כלל זה היה נגיד לקאנטרי, להירגע קצת, סאונה ובריכה, זה כזה היה משהו שהיה מרגיע כזה ומשחרר קצת מההתעמלות. <אז> um, אני אוהבת ללכת לים, לסרטים, אני מאוד אוהבת טבע, אז בעבר הייתי נוסעת כל שבת עם המשפחה אה, לטייל כל פעם במקום אחר ב- בישראל. זהו, כאילו, אני כזה די פתוחה לכ- להרבה דברים, אין לי כזה, זה משהו ספציפי שאני יודעת שאני... כאילו, באמת, אני אוהבת לחוות כל
0: פעם דברים חדשים. איזה יופי. טוב, נהדר, אני פותח את האפשרות גם לשאלות של הכיתות או של תלמידים. מי רוצה לשאול אותנו שאלה? יש פה תלמיד או תלמידה, תרימו יד אם אתם רוצים לשאול שאלה. את
1: מהממת, אנחנו מאוד אוהבים אותך. בעיקרון אני לא רציתי להגיד שאלה, אלא רציתי פשוט להגיד שאני מאוד שמחה שיש לי עכשיו את הרגע הזה להגיד משהו. זה תענוג להסתכל על זה.
0: תודה רבה, איזה חמודה. בת כמה את?
1: אני בת 16.
0: יש לך איזה חלום, משהו שתרצי לעשות בעתיד?
1: אני אוהבת ריכודים, אני אוהבת אי-פופ, ואני אשמח להמשיך בזה, אבל האמת שעדיין אין לי משהו שאני בדיוק רוצה, אני רוצה ללכת לפי הדרך שלי, אבל נראה לאיפה אני אגיע.
0: את עדיין צעירה ויש לך עוד זמן, אבל אני אנצל את זה, זה לינוי, מה את אומרת לצעירים שלא מצאו את החלום שלהם בגיל צעיר?
1: לא, לא לפחד, החלום מתישהו הגיע, מתישהו עתידי את הדרך שלך, ומתישהו תדעי מה המטרה שלך. פשוט בינתיים, בגלל שאת גם עוד צעירה, אז תזרמי כזה, ויש ות... לך כל כך הרבה אופ... אופציות, תנסי כל מיני דברים. פשוט לא להישאר במקום, אלא באמת כל פעם להתנסות בדברים, כדי שת... שתגיעי למה שאת רוצה להיות, אתה... ויני שזה המקום שלך. זה כמו שאני הגעתי בהתחלה למתנס, היה שם כל כך הרבה ענפי חוגים, שניסיתי כל מיני, וכשהגעתי להתאמנות הבנתי שזה המקום שלי. אז באמת, לנסות, לחוות, זה הרגע ליהנות ולחוות חוויות. הלאה,
0: שלום. איזה כיף לראות אתכם באילך. את מישהי שמביאה הרבה מוטיבציה להרבה אנשים. איך את מצליחה לאסוף
1: עוד ועוד מוטיבציה לעצמך? אני כל פעם, אמנם אני מציבה לעצמי מטרה רחוקה, אבל אני מציבה לעצמי בין לבין מטרות קטנות כאלה, שאליהם כל פעם אני רוצה לטפס ולטפס ולטפס, באמת, המטרה בסופו של דבר היא מאוד מאוד גבוהה, ובדרך יש את המדרגות האלה עד למעלה, זה מטרה ועוד בדרגה זה משהו שהוא... שזה מה שמחזיק אותי, ובכל פעם אני יודעת שיש לי את התחרות הזאת, שאליה אני מחכה כל הזמן, אז התחרויות האלה זה מה שהחזיק אותי ומה שגרם לי באמת לרצות להמשיך. המטרות הקטנות האלה בדרך.
0: תודה רבה לך. שלום, איזה חמודה. איך את
1: מתמודדת עם הלחץ בזמן התחרות? איך אני מתמודדת עם לחץ?
0: בזמן התחרות, זאת אומרת, לא הלחץ שלפני, את עכשיו בתחרות, את יודעת למשל בגמר שההפרש לזכות זה 0.0 משהו, שיא הלחץ, איך מתמודדים עם זה?
1: אז קודם כל נגיד ספציפית באולימפיאדה, אני לא עקבתי אחרי הציונים של המתחרות שלי, אז לא באמת ידעתי מה ההפרש וכמה אני צריכה. זה מגיע למצב שאני באמת יכולה להגיע לתחרות ולעשות את התרגיל על אוטומטית, אז ככה שהלחץ לא הרבה באימונים ועושה כל כך הרבה חזרות על אותם תרגילים כל פעם שבאמת הגוף כבר זוכר והוא יודע לעשות על אוטומטית. אני אומרת שזה כמו ללמוד לכתוב, בהתחלה כותבים עם שגיאות, כותבים עקום, באמת אה, בהתחלה מאוד מאוד קשה לכתוב, אבל כשמתרגלים וכותבים כל פעם מחדש זה מגיע למצב שכותבים על אוטומט בלי אפילו לחשוב על מה אתה כותב. אני יכולה להגיד לכם שהתחרות אחרונה לפני אולימפיאדה בישראל, גרנד פרי תל אביב שבמהלך התחרות בתרגיל כדור, מישהו אכל אה, בקהל נקניק והיה ריח מאוד מאוד חזק במשטח של נקניק. אז כל התרגיל, רק חשבתי על זה ורק חשבתי על מי אוכל את הנקניק ולמה הוא אוכל את זה עכשיו ומאיפה הריח הזה מגיע, ובכלל לא חשבתי על התרגיל. זה מה שמראה עד כמה העבודה שעבדנו באמת על בסיס קבוע כל יום אותם דברים, שלמרות שהראש שלי חושב על דברים אחרים, אני עדיין אוכל לבצע תרגיל טוב.
0: ואני יודע שיש עוד הרבה כיתות שרוצות לשאול, אבל אנחנו מתקרבים לסיום, אז ברשותך כמה שאלות אחרונות. מה החלומות הבאים שלך?
1: אז באמת בינתיים כשכזה הגעתי ל... לשמיים, אפשר להגיד, למקום הכי גבוה, לטופ, מאוד מאוד קשה עכשיו להתחיל לחשוב על חלום חדש. אז אני בינתיים באמת כאילו בתוך הרגע הזה, ועדיין חווה אותו. אני עוד לא יודעת מה, מה אני הולכת לעשות, אני צריכה עוד עכשיו להתחיל לשבת ולהתחיל לבנות חלום חדש. בינתיים כן התחלתי ללמוד בתואר ראשון בוינגייט ספורט. אני כן יודעת שבעתיד הרחוק, או לא יודעת מתי, אני ארצה לפתוח כזה מועדון ואגודה על שמי ולהביא לשם מלא בנות קטנות ולתת להם מהידע שלי ומהיכולות שלי בשביל שהם יגיעו להצלחות. וזה בערך בינתיים.
0: וכמו שאמרת לתלמידה, לוקחים את הזמן, מתנסים, <אח> וככה נוצרים החלומות.
1: נכון.
0: אה, ממש ככה, לקראת סיום. אה, מה המסר שלך לבנות?
1: אה, אל תורידו מהערך שלכם, אף פעם. באמת, אה, גם אם מישהו מנסה להוריד לא מכן, אל תורידו מכן, כי אתן חזקות, לא משנה מה. אל תיתנו לשום אה, מילה רעה לפגוע בכם, או להיכנס לכם לראש יותר מדי, כי זה רק יוריד מעצמכן. תאמינו שאתן מסוגלות תמיד, כי אתן מסוגלות, גם אם אתן חושבות שאתן לא יכולות, אתן יכולות. אם תשנו את זה בראש, אתן תבינו עד כמה אתן יכולות. השמיים הם לא הגבול, אפשר לעבור אותם, באמת, תציבו לעצמכם מטרות, ותשיגו אותם באמת בכל הכוח, ותיתנו מעצמכם הכול בשביל להגיע. והכי חשוב, אל תשכחו גם ליהנות מהדרך, כי אם לא תיהנו מהדרך, יהיה לכם מאוד מאוד, uh, uh, כאילו, מבאס להגיע להצלחה הזאת.
0: לינו יקרה, תודה רבה. יש מצב, עם דוקטור ליאור צורף. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני קיבלתי בשיחה הזאת שיעור מאלופה אמיתית בנחישות. אם אתם מורים או אנשי חינוך, אתם מוזמנים להציג לתלמידים שלכם את המפגש המצולם עם לינוי מתוך אתר האינטרנט של יש מצב. תרגישו חופשי לעצור מדי פעם ולנהל עם התלמידים שיחה על התובנות שלהם. יש מצב שהם ילמדו שיעור חשוב לחיים. וכמו שלינוי אמרה, אל תורידו מהערך של עצמכם, השמיים הם לא הגבול.